1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al martes 18 de mayo del 2021, día de Erika y Corina. Mandamos un gran saludo a quienes están de onomástico el día de hoy en la jornada de hoy, martes. Comenzamos este estadio en Portales contándole algunos titulares de nuestra presente. Edición a través de la red de Medios Unidos y Radios por Chile. Junto a Robbie Williams vamos con los titulares de esta edición de Estadio AM. Rápidamente le contamos que para el Juventud de Brasil, Nicolás Flandi es prioridad, cosa que en Colo Colo no pasa no pasa tan cercano, así que vamos a estar atentos con, con aquello y algo le vamos a comentar de esa situación. En Colo Colo tenían planificado un amistoso y entrenar en el Monumental, pero por diferentes razones tuvieron que suspenderlo. Ya le vamos a contar, por supuesto, detalles de aquello. El presidente del Comité Olímpico Chileno habló de que eh, Chile lleva 43 clasificados a, a las Olimpiadas eh, niponas y faltan muchos más. De eso, obviamente, también estaremos hablando en esta edición de Estadio Portal. Vamos a escuchar, por supuesto, al presidente de la NFP a Pablo Milag, que habló con la cadena que transmite el fútbol chileno con TNT Sports, obviamente de aquello y muchas otras cosas más en esta media hora. Le estaremos conversando, como siempre, a través de la edición matinal de Estadio en Portales. Ahí está Don Robbie Williams, entonces poniéndole música con este rock DJ a nuestra edición madre. Empezamos con el programa rápidamente, nos metemos en profundidad de informaciones a través de la primera de Chile, la red de medios unidos y por supuesto, como siempre, la señal de radios por Chile. Empezamos hablando de la situación de el cuadro popular. En Colo Colo pasaron cosas en estos días. Y entre ellas hubo un, un tema de tener que suspender un amistoso. ¿Por qué? Porque Colo Colo no fue autorizado para entrenar en el estadio monumental el pasado día sábado porque era eh, centro de votación en las elecciones, eh, en, la, en la multilección que se desarrolló sábado y domingo. Los albos desistieron de cambiar de recinto y suspendieron el partido y suspendieron la práctica y tenían un partido amistoso nada más y nada menos que contra el San Antonio Unido de Pajarito Valdés. Así con Colo Colo que decidió suspender el partido amistoso planteado y le dio fin de semana libre a los futbolistas del cuadro popular. Recién ayer volvieron a los entrenamientos. She
0: make a man, wanna speak ¿Cómo se llama? Hey, bonita. Hey, mi casa. Shakira, Shakira.
1: Shakira y Wackled Jean en eh, hipstone Live. Las caderas no mienten. A esta hora, día martes, seguimos en vivo a través de Portales y toda la red de medios unidos contándole noticias. Nos vamos a la gente de Católica porque va a tener que jugar contra Nacional en la Copa Libertadores de América. Y el secretario deportivo del Club Uruguayo Nacional, Sebastián Tamasco, habló con una radio uruguaya y explicó lo que sucedía en el plantel por los casos de COVID-19. Se contrajo en el viaje a Colombia, sigue siendo consecuencia negativa de una fecha que no se tuvo que haber jugado. Escuchamos al secretario deportivo de Nacional, Sebastián Tamás, con el Estadio sí, yo no, no tengo una autoridad sanitaria como para, para verificar el hilo epidemiológico de, de, de estos contagios, pero claramente, por lo que he hablado con los médicos, esto... Esto se contrajo en, en, en el viaje y viendo ahora la, los ejemplos, ¿no? Surge también el caso Atlético Mineiro, donde me estoy enterando que, que ya superó los seis. Así que bueno, la verdad que son siguen siendo consecuencias negativas, sigue siendo el lastre de, de, de una fecha de Copa Libertadores que bajo ningún concepto se puede haber jugado. En rigor se decía que la fecha no debía haberse jugado y tiene mucha razón en lo que plantea Sebastián Taramajo, el, el que viene siendo como el gerente deportivo, el secretario deportivo del Club Nacional de Fútbol del Uruguay. ¿no? Y, y el fútbol uruguayo recién arrancó la el fin de semana, fin de semana pasado, ¿no? Entonces, es todo un tema, muchos asuntos dándose vuelta aquí en el en el desarrollo del fútbol y por supuesto también tienen que ver con cómo la situación tiene que ser dominada y tiene que ser movida y también manejada por los involucrados que dirigen el fútbol no solo en Chile, sino en el resto del continente seguimos haciendo estadio en Portales, edición matinal día martes, rápidamente nos metemos entonces en otra más de Colo Colo, ya que le contábamos de la suspensión del, del amistoso del fin de semana, el técnico de Juventud de Brasil Marquinhos Santos llenó de elogios al delantero argentino Nicolás Blandi sobre quien aseguró es la prioridad de su equipo por tratarse de un delantero que cualquier club desearía tener. ¿Mm? Es un jugador que aporta mucho no solo dentro del campo por sus cualidades técnicas y su inteligencia táctica, sino que también tiene una gran experiencia. Es un deportista extremadamente profesional y es por eso que todo club busca sus servicios. Y los entrenadores tenemos esa premisa con muchos jugadores de clubes con ese perfil, advirtió el estratega. La situación de Blandi fue tratada con mucho tacto, el mercado fue abordado con mucha inteligencia y se llegó a este jugador. En esta línea expresó que él se encuentra en un estado delicado en Colo Colo, equipo en el que no estaba en un buen momento luego de la temporada pasada que estuviera peleando por el descenso en Chile. Eso complicó sus oportunidades, es un jugador que tenemos como prioridad para esa función, dijo el, el técnico, la función de delantero. En Colo Colo no ven con malos ojos que Blandi parta préstamo para disminuir lo que paga en sueldos, pues el argentino tiene el salario más alto de toda la plantilla del cuadro popular. Lady Gaga y Coldplay nos acompañan con este Just Dance en la mañana de día martes en Estadio Portales. Edición matinal. Nos metemos en la página polideportiva de nuestro programa, donde tenemos bastante información y aparte de la información también tenemos algunas palabras por ahí de protagonistas como es habitual. La campeona nacional de ajedrez Damaris Abarca, mire usted, fue elegida como constituyente. La destacada ajedrecista y presidenta de la Federación de Chile de ese deporte fue electa por el Distrito 15. ¿Ah? La cuatro veces campeona nacional de ajedrez Damaris Abarca y presidenta de la Federación de Chile fue elegida este fin de semana como constituyente por el Distrito 15. Abarca, en una de las mejores de la disciplina a nivel latinoamericano, fue candidata por el Partido Independiente Convergencia Social, por el Pacto Aprobó Dignidad con el 3,32% de los votos en el Distrito 15, correspondiente a las comunas de Codegua, Coinco, Coltauco, Doñigüe, Graneros, Machalí, Mayo Amostazal, Olivar, Quinta de Tricoco, Rancagua, Renco y Requinoa. Estoy muy feliz, muy emocionada, dijo, por lo que logramos, después de un esfuerzo enorme, ser parte de la construcción de la nueva constitución. Asumo con total responsabilidad la misión de dar lo mejor de mí para dejar un legado que demuestre la igualdad, la justicia y la dignidad para todos los chilenos y chilenas. Fue el mensaje que colgó en sus redes sociales la ajedrecista de 31 años. Abarca en su trayectoria como ajedrecista siempre, luchó por la igualdad de género en su disciplina. En la política fue dirigente estudiantil y ha manifestado su preocupación por dar cabida a las demandas sociales en la nueva constitución, mire usted qué interesante darnos cuenta que un ajedrecista también formará parte de los deportistas que escribirán la constitución esta nueva carta magna que nos regirá a futuro después de tanto trabajo social seguimos en la página polideportiva de portal Portales edición matinal, ahora si sí nos metemos en lo que a deporte refiere y queremos contarle entre otras situaciones y eh, entre otros temas deportistas que van a Tokio nos vamos a meter en la alterofilia porque María Fernanda Valdés nos cuenta que llega a su tercer juego olímpico con un crecimiento deportivo y personal la pesista nacional María Fernanda Valdés expresó que dará todo en en los Juegos Olímpicos de Tokio luego de clasificarse el pasado viernes y que irá a disfrutar de la competencia esperando rendir al máximo como es habitual. Trabajamos duro para esto y, y es una buena instancia eh, llegar a unos terceros Juegos Olímpicos con un crecimiento deportivo y personal muy grande, así que vamos a darlo todo. La expectativa para los Juegos es disfrutar, pasarlo bien y nada, puedo hacer lo mejor que es posible para eso entrar un deportista, para ganar. Y nada, vamos a trabajar para eso. ¡Qué grande! ¡Qué grande la María Fernanda Valdés! Gran deportista la... Levantadora de pesa, practica la alterofilia. Así que, muy contentos de que esté preparada para ser parte de este nuevo desafío en el Juego Olímpico de Tokio. Será interesante, ¿eh? Entonces, ver aquello, por supuesto, y contarlo. ¿eh? Oiga, Juvenal Olmo fue electo concejal de la reina. Le fue bien a Juvenal. Bien. Y también.. Eh... La hija de Eduardo Bombale, Daniela, eh, fue elegida concejal. Así que, para que vea usted gente que está ligada directa o indirectamente con el deporte, también tiene o tendrá su espacio como concejales y como contamos recién también, como constituyentes. Seguimos... Junto a Beyoncé, esto se llama Halo, y seguimos haciendo, por supuesto, Estadio Portales en esta edición matinal. Rápidamente nos metemos en más información. Otra página más para el Polideportivo. Otra más. Otra más. Otra más. Sí, señor. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes eh, chilenos clasificados ya para los Juegos Olímpicos. Pero, ¿sabe qué? Que el tema radica en lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar, vamos a tomar lo que ocurre en Argentina. Vacunadas deportistas y entrenadores que irán a Tokio 2020. El gobierno de Argentina anunció en la jornada de ayer lunes que los deportistas del país suramericano, entrenadores y auxiliares que participen de los Juegos Olímpicos de 2020 serán vacunados contra el COVID-19. Según informaron las fuentes oficiales del gobierno trasandino, la vacunación de los deportistas olímpicos y paralímpicos se realizará a solicitud del Comité Olímpico Internacional y teniendo en cuenta Comillas, el grado de exposición al virus, cierre de comillas, SARS-CoV-2 y la función, comillas, de representación del país de los deportistas. Dado que parte de la delegación argentina viajará a Japón en los primeros días de junio próximo, el operativo de vacunación comenzará esta semana bajo la coordinación del Ministerio de Salud. Rápidamente le cuento que serán vacunadas aproximadamente unas 500 personas en la delegación Trasandina. Las eh, informaciones del Team Chile ahora nos llevan a escuchar al presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, quien valoró la clasificación de 43 deportistas nacionales a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y dijo que se espera que se sigan sumando nuevas caras. Escuchamos a Miguel Ángel Mujica en Estadio Portales, edición matinal, el presidente del Comité Olímpico habla de los clasificados, de los connacionales clasificados, a los Juegos Olímpicos de Tokio. Estamos muy contentos porque ya llegamos a 43 clasificados para Tokio, nos faltan muchos más, todavía nuestras expectativas son mucho mayores, pero estamos superando, ya superamos a Río, así que yo creo que vamos en buen camino y estos días, mañana, corren, le toca a las hermanas Abraham y vienen en los siguientes días más definición, así que vamos adelante y vamos a Tokio. Pucha, qué buena noticia, me gusta cuando... Me gusta cuando Miguel Ángel Mujica nos trae buenas noticias de polideportivo. Usted sabe que a uno, a uno que le gustan también los otros deportes y, y, y por supuesto los ciclos olímpicos también producen cierta emoción. En ese sentido son muy positivas las noticias que nos entrega el presidente del Comité Olímpico de Chile acá en Estadio en Portales Edición Matinal. Eso con el polideportivo. Fíjese usted que continuamos contándole información del fútbol porque la Universidad Católica ya dijimos que iba a enfrentar a Nacional y también tuvimos la oportunidad de escuchar declaraciones eh, relativas a la situación de del COVID en el, en el equipo uruguayo, ¿no? en, el equipo, en, la, en los charrúas, ¿no es cierto? Los siete casos que tiene Nacional antes de jugar con la Universidad Católica, eso fue lo que planteamos al comienzo del programa rápidamente vamos con la formación que tiene prácticamente definida el profesor Gustavo Pollé para enfrentar a los uruguayos vamos con la formación señoras y señores del del elenco cruzado o la probable para enfrentar a los uruguayos ¿Ah? el duelo de hoy martes Matías Tituro en la portería lateral diestro Raimundo el catuto Rebolledo el zaguero Valver Huerta, el lateral zurdo Juan Cornejo, mediocampista Ignacio El Nacho Saavedra, mediocampista también Marcelino Núñez, otro medio Luciano Agüed, el Luli, extremo eh, José Pedro Fuensalida, delantero Fernando Sanpedrí, o sea, todos súbanse a la Sanpedrineta, como dice siempre nuestro querido amigo... Eh, Cristian Frey, a quien le mandamos un gran abrazo El bombero atómico de Portales Y cierra la formación titular de la católica Diego Valencia Esta sería la formación Con la que enfrentaría el partido El equipo estudiantil Cruzado, los franjeados De la UCE oiga, les voy a contar Rápidamente, porque la tenemos aquí a la mano eh, La situación detallada De lo que pasó con Con los, los uruguayos de Nacional Que... Como bien decíamos, tienen siete casos y, y que además eh, tienen todo, todo un tema bastante, bastante grave con, con eh, la situación del COVID y tenemos también la posibilidad de, de, de revisar un poco la probable formación. El portero Guillermo Centurión, el defensor Matías Laborda, los centrocampistas Maximiano Cantera, Joaquín Trasante, Emiliano Martínez y los delanteros Tiago Vecino y Gonzalo Vega son los jugadores que tienen coronavirus según informó el club en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. De esta forma, el tricolor ya la nueve bajas para el próximo partido, teniendo en cuenta que Camilo Cándido se encuentra suspendido y Felipe Carballo fue diagnosticado con un trazo de fractura en el hueso temporal derecho sin desplazamiento Nacional buscará este martes la victoria en su quinto encuentro por el Grupo F su primera victoria en la Copa Libertadores del 2021. Tomando en cuenta las bajas, la probable formación del cuadro uruguayo será con Rochete en portería Alfonso Treza Guzmán Corujo, Cristian Almeida Agustín Oliver, Oliveros Brian Ocampo, Facundo Piris el ex talleres de Córdoba por ejemplo Gabriel Neves, Andrés D Alessandro Leandro Fernández y la bandina, Gonzalo Vergesio. El partido está programado para las 6 y cuarto de la tarde de este martes y será como siempre transmisión de estadio en portales a través de portales digital. It, 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 a, feeling, uh, a, a partir de la duda que existe sobre el tema de la realización de la Copa América 2021, eh, habló Pablo Milad con la señal oficial, con Tenet Sports, vamos rápidamente con eh, lo que dice relación con varias cosas, partiendo porque si se diera la posibilidad de organizar la Copa América, tenemos la disposición para hacerlo lo antes posible. Escuchamos al presidente de la NFP, Pablo Milad, en en Portales.
0: Eh, no te podría hablar de porcentaje, porque yo primero tengo un respeto y un cariño al presidente de la Federación Colombiana, a la cual somos muy amigos. Ellos están pasando una situación que es complicada hoy en día. Eh, y en virtud de ese respeto que yo tengo, no te podría hablar de, de porcentajes, pero sí, si se diera, nosotros tenemos la, la disposición, tenemos los equipos para organizar esta Copa América lo antes posible. Bueno, el gobierno ha mostrado la disposición ya públicamente para poder apoyarnos en, en la organización porque aquí se requiere mucha logística eh, principalmente por los sanitarios pero no más que eso, digamos eh, con Mebol no hemos tenido comunicación directa pero sí yo he hablado con el presidente y le he manifestado que aquí estamos
1: Ahí está la voluntad presentada por Pablo Milad a nombre de la Federación Chilena y por supuesto también a través de la Asociación Nacional de Fútbol en el respecto de la posibilidad de poder organizar la Copa América. Sería bueno. Y, y como dijo alguno por ahí, si lo, la Copa América la organizamos nosotros vamos con todo nomás. Nada, nada, de, nada de segundos de segundos, eh, de, de segundos segundos intentos. ¿no? Vamos a ver qué dice Pablo Milán respecto de las decisiones del técnico Martín Lazarte porque bueno, usted sabe, lo hemos, lo hemos hablado reiteradamente en las ediciones de Estadio Portal, Portales digo, que eh, Martín Lazarte tiene por pretensión presentar dos equipos, uno para la Copa América y el otro para el proceso eh, clasificatorio que corresponde que se viene pronto, el 3 de junio ya hay partido, así que vamos a escuchar lo que dice respecto de la posibilidad de que La Roja tenga dos equipos
0: bueno, primero, yo soy muy respetuoso de los técnicos, las decisiones del técnico las respeto, las conversamos, sí. Yo creo que el panorama de lo que se puede presentar es, es, está supeditado también a la situación. Si se, en, si se da en Chile va a ser el mismo objetivo que si fuera en Argentina para nosotros. Las comunicaciones son abiertas con el técnico con respecto a que... Eh, tenemos que regenerar jugadores, eh, pero con la interacción de los, de los jugadores que son nuestros pilares hoy en día y que siguen vigentes eh, vigente deportivamente. Por eso que esta mixtura es muy importante, ya sea en Argentina o nos toca acá en Chile.
1: Ahí está, ¿ven? ¿eh? Interesante, interesante lo que plantea también el presidente de la NFP en ese tema en particular de, de que Martín Lazarte aplique la teoría de los dos planteles de los dos equipos un Chile A y un Chile B rápidamente la última que vamos a escuchar de de Pablo Milad eh, tiene que ver con el caso de Lautaro de Win. esta es larguita pero bastante contundente nos explica que en 2019 el club no presentó el certificado de afiliación, escuchamos
0: a Pablo Milad hablando del caso Lautaro de Wynn en Estadio Portales para explicar bien, digamos, cómo fue, lo voy a explicar con los dos equipos que están entrando hoy. Ya. Yeah. Que es eh, Lima Chino y eh, Rodelindo Román. Ellos tienen que cumplir, primero, lo deportivo. Segundo, lo jurídico, legal, como una sociedad anónima deportiva. Y también todo lo que es lo financiero, que es la, eh, la parte, del capital de inicio de los, de los, eh, de los equipos profesionales. ...una vez cumplido eso... ...la NFP te da un certificado de afiliación... ...y ese certificado de afiliación... ...se acompaña con los mismos documentos... ...al IND... ...del hecho que tú los presentes... ...en el IND estás cumpliendo la ley... Eh, ...20.019... ...en el caso... de lautaro específicamente... ...el 2019 no hizo eso... ...el 2020 sí, en febrero del 2020... Y directamente el IND emite un certificado acompañado también a la comunicación con la CMF para quedar regularizado. ¿Qué pasó con, eh, con Lautaro? Presentó los papeles y fueron aceptados por el IND en febrero del 2020. Eso quiere decir que cumplió con la ley. El 2019 no cumplió con la ley. Eh, yo no me puedo hacer cargo de algo que no era presidente pero sí ese es el proceso ordenado que se hace para llegar a estar eh, esta organización aceptada por el IND como una organización deportiva profesional.
1: Bueno, ahí está entonces lo que plantea Pablo Milán con respecto a la situación de, de Lautaro de Win. Interesante poder escuchar al presidente de la NFP hablando de este tema que ha sido tan fundamental para ciertos eh, puntos. Antes de irnos, vamos a escuchar la última de Pablo Milad eh, respecto de la, la gente que no puede ir al estadio. El presidente manifiesta su pena porque el público no puede asistir
0: a los terrenos de juego. Y bueno, los avatares del fútbol siempre te están dando cosas nuevas y a lo mejor malos momentos pero yo creo que la pena que tengo en lo personal es que la gente no puede ir al estadio. Esa es una pena que yo tengo porque el fútbol sin los hinchas, sin las barras, no es fútbol. Como que falta eso esencial, esa, ese matiz de, tan hermoso que es que, que la gente puede ir a, a los estadios. Y esa una, es una sensación de pena que tengo. ¿Tiene optimismo que a la vuelta a la Copa América? Yo creo que sí. Ojalá, ¿no? Mucho optimismo. Se echa de menos.
1: Ahí está entonces lo que plantea. Pablo Milán en ese punto particular. Y con eso cerramos nuestra edición matinal de Estadio en Portales. Recuerde que a las 13.30 horas, una y media de la tarde, llega la edición central de Estadio en Portales, dirigida como siempre por nuestro capitán, Carlos Alberto Bravo, 33 años, siguiéndole la pista al deporte en Estadio en Portales. Así que prepárese porque ya viene don Leonardo Mora en Portales Digital haciendo el portal de la mañana. Y el resto de las emisoras de la red de medios unidos continúan con su programación matinal habitual un abrazo y nos encontramos en una próxima edición de la versión AM del Stadium Portales, que le vaya bien a nombre de todo el equipo que desarrolla esta edición, se despide su amigo Rodrigo Jara, invitándolo también a seguir en sintonía de la primera de Chile muy buenos días